0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Você vai abrir comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 29 a 39. Paulo diz assim: Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Que diríamos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro nosso Senhor, amém Todos vocês Têm plena ciência, penso Que Esta carta, carta de Paulo aos Romanos É a carta mais densa Que Paulo escreveu Esta talvez Seja uma carta Que poderia ser chamado de um tratado Teológico Doutrinário do apóstolo Paulo ele escreveu esta carta, quando estava saindo de Éfeso, depois da sua terceira viagem missionária, e indo para Jerusalém, para levar uma oferta para os pobres da Judéia, nesta carta ele pede oração à igreja de Roma, para que ele não fosse morto pelos rebeldes da Judéia, e que a igreja recebesse de bom grado a oferta que ele estava levando, também compartilha com a igreja o seu plano de estar em Roma, passar uns dias com a igreja, e pela igreja de Roma ser enviado à Espanha, e então, ele apresenta um esboço, do que significa o Evangelho, mostrando que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê, mostrando que o homem precisa deste Evangelho, porque os gentios pagãos, tinham rejeitado o conhecimento de Deus, não por questões intelectuais, mas por questões morais, se chafurdando na idolatria e na imoralidade, porém, os moralistas e os judeus, não eram diferentes desses pagãos depravados, eram tão culpados quanto aqueles, e Paulo encerra o capítulo 2, início do capítulo 3, mostrando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e então, depois que leva toda a raça humana a uma situação de depravação total, num estado de pecado e miséria ele abre a grande porta da graça e começa a ensinar sobre a gloriosa doutrina da justificação pela fé não é mérito, não é obra mas é uma graça, é uma dádiva de Deus, que você recebe pela fé, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele mostra isso de forma eloquente no capítulo 3, no capítulo 4, ele exemplifica a justificação pela fé na vida de Abraão, que ocorreu antes mesmo de ele ser circuncidado, antes da lei ser dada, Abraão foi justificado e justificado, porque creu, depois do capítulo 5, ele mostra os frutos da justificação, temos paz em relação ao passado, temos acesso à graça em relação ao presente, e se isso é fato, e penso que é, então o capítulo 8, é o pico do Everest, é o ponto mais alto, é o acme, é o cume da revelação bíblica, e neste capítulo, ele vai falar da obra da ação, está no versículo 29, aos que de antemão conheceu. Isso significa, que a nossa salvação, não começou com o homem, começou com Deus. Isso significa, que antes de Deus lançar os fundamentos da terra, antes que qualquer estrela brilhasse no firmamento, antes que qualquer anjo ruflasse suas asas, em obediência às ordens de Deus, antes que houvesse céus e terra, antes que houvesse as galáxias, antes que houvesse os mundos estelares, Deus já tinha colocado seu coração em você… A palavra conhecer aí, na língua hebraica… É a mesma de Gênesis 4, que Adão conheceu a Eva, é um conhecer de intimidade, de amor relacional, pois eu quero dizer para você, que Deus amou você, mesmo antes de ter criado os céus e a terra, talvez seus pais não planejaram o seu nascimento, mas Deus planejou, não só planejou, Deus amou você, com amor eterno, e Ele atraiu você para Ele com cordas de amor, então pare com qualquer complexo de inferioridade, cesse qualquer sentimento de autoestima achatada, entenda que o Deus Todo-Poderoso, antes de criar o mundo, amou você, antes que você viesse a existência, você já estava no coração de Deus antes de você vir ao mundo, você já estava na mente de Deus, no coração de Deus, Ele conheceu você de antemão. A segunda declaração extraordinária que Paulo faz, está no versículo 30, quando ele diz, e aos que Deus predestinou, isso é glorioso, porque a grande pergunta na soberania da salvação é essa, quem escolhe quem? Somos nós quem escolhemos a Deus? ou é Deus quem nos escolhe? É, às vezes a gente usa determinadas frases ou terminologias, até estranhas, por exemplo, quando eu encontrei a Jesus, não, eu não encontrei a Jesus, ele não estava perdido, mas quando Jesus me encontrou, eu que estava perdido, foi ele que me achou, não fui eu quem passei a amar a Deus, e então em resposta ao meu amor por Deus, Deus passou a me amar, não é assim que a Bíblia diz, Ele nos amou, primeiro, o meu amor por Deus, é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus, por mim, não fui eu quem escolhi a Deus, Jesus Cristo deixou claro, não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário... Eu vos escolhi a vós outros. Agora talvez você pergunte, mas por que Deus nos escolheu? Quando ele nos escolheu? A Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos. Então significa que a eleição de Deus ela é incondicional. Deus não escolheu você e a mim para salvação, porque Ele viu em nós alguma coisa que merecesse atenção? Por exemplo, algumas pessoas pensam que Deus nos predestinou, nos elegeu, porque Ele previu que nós íamos crer em Jesus, e então nos escolheu, não é assim que a Bíblia ensina? Está lá escrito em Atos 13, 48, que todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram não está escrito lá, que todos que creram, foram destinados para a vida eterna, mas está escrito, que todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram, de tal maneira que, você não é eleito porque creu, você creu, porque foi eleito, a fé não é a causa da eleição, a fé é consequência da eleição, algumas pessoas pensam, bom Deus me escolheu, me elegeu, porque Deus previu que eu ia ser santo, não é assim que a Bíblia ensina, a Bíblia nos ensina que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que a santidade não é a causa da escolha divina, a santidade é resultado da escolha divina. Outros pensam que Deus nos escolheu, porque Deus olhou e previu que nós íamos praticar boas obras, não é assim que a Bíblia ensina, a Bíblia nos ensina, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, de tal maneira que as boas obras, não são a causa da nossa escolha, mas o resultado da nossa escolha. Em outras palavras, Deus não predestinou você para a salvação, porque Deus olhou e falou, essa pessoa é tão boa, ela é tão piedosa, eu cometeria um grande erro se eu não escolhesse essa pessoa. Não, não é assim, não é assim. A causa do amor de Deus por você, não está em você, nem em mim. A causa do amor de Deus por nós, está nele mesmo. Diz Paulo em Romanos capítulo 5, que ele nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos, ele nos amou com amor eterno, e nos atraiu para si, com cordas de amor, então preste atenção nisso, primeiro Deus amou você, antes da fundação do mundo, e então Deus por amor, ele colhe você para a salvação, de forma soberana, de forma na eternidade, de forma incondicional, aí Paulo dá mais uma avançada, e diz o seguinte, aos que Deus predestinou, a esses Deus também, chamou, há dois tipos de chamados na Bíblia, um chamado externo, e um chamado interno, um chamado dirigido aos ouvidos, e outro chamado dirigido ao coração, Jesus Cristo disse, muitos são, chamados, poucos escolhidos, o que ele quis dizer é o seguinte, as minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz, e me seguem, quando você que foi escolhido por Deus, escuta o Evangelho, Jesus chamou você de ovelha, mesmo que você ainda não esteja no aprisco, e no momento que você ouve o Evangelho, o Espírito Santo vai lá e tira o tampão dos seus ouvidos, tira a venda dos seus olhos, vai lá dentro de você e muda as disposições íntimas da sua alma, arranca de dentro de você o seu coração de pedra e dá para você um coração de carne, ele chama, e chama eficazmente, Jesus Cristo deixou isso claro, todos aqueles que meu Pai me dá, esses virão a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora, de tal maneira que a sua e a minha salvação, foi planejada por Deus, é executada por Deus, e será consumada por Deus… é claro que se Ele não nos chamasse de forma eficaz nós jamais poderíamos responder esse chamado, porque como nós estávamos? Mortos nos nossos delitos e pecados, um morto não escuta, um morto não atende a uma voz, um morto não reage, um morto não volta para a vida por ele mesmo, então o chamado de Deus é eficaz, agora, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus faz tremer o deserto, a voz de Deus ela, 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 ela é irresistível, Deus chama o homem na rua, Deus chama na, na praça, Deus chama o homem no hospital, Deus chama o homem no estádio de futebol, Deus chama o homem no bar da esquina, Deus chama o homem dentro da sua casa, Deus chama o homem dentro da igreja, Ele chama, Ele chama, é a voz do Evangelho você leu um folheto, você escutou um hino, você escutou uma mensagem na televisão, no rádio, você estava lendo um livro, lendo um texto da Bíblia, escutando uma música, e de repente os seus olhos foram abertos, e de repente o seu coração foi tocado, e você foi chamado, de forma irresistível. Deixa eu ilustrar isso, eu estava numa segunda-feira em Vitória, no meu gabinete pastoral, e entra um senhor, seus 30 anos, e disse assim, pastor eu posso falar com o senhor? Eu disse, claro, ele me disse, eu me chamo Ricardo, e eu estive aqui ontem à noite no culto, do domingo à noite, falei que bom Ricardo, que você veio, ele disse assim, mas eu não vim participar do culto, e eu perguntei, mas então Ricardo, o que é que você veio fazer? ele disse, eu vim roubar um carro, como aqui na Penha, alguns carros ficam estacionados na rua, em frente ao templo, assim éramos lá, e ele disse, eu era um traficante pastor, e eu vim roubar um carro, e eu estava olhando os carros para ver qual carro eu levaria, quando de repente uma música brota de dentro do templo, e eu fui atraído irresistivelmente por essa música, quando eu entrei, a palavra de Deus entrou no meu coração com tanta força e poder, que do jeito que eu estava com o meu revólver 38 na cintura, eu me debulhei em lágrimas, e eu saí correndo para casa depois do culto, e a minha mulher chocada perguntou, alguém te feriu? E eu disse para ela, não mulher, o homem que você conhecia morreu, eu sou uma nova criatura, Jesus mudou a minha vida, Ele chama, e a voz dEle é, poderosa, aos que Deus predestinou, a esses deus também, chamou, mas aí Paulo avança e diz o seguinte, aos que Deus chamou, a esses deus também, justificou, está certamente aqui o coração da Bíblia, porque se você não entender, com clareza o que é justificação, você ainda não entendeu o Evangelho, o que é justificação? Justificação é um ato legal, forense, jurídico, que ocorre uma única vez, nunca mais se repete. Não tem graus, não tem graus. Ninguém é mais justificado do que outro. Não é um processo como a santificação, é um ato único que não acontece dentro de você, mas no tribunal de Deus, como assim? A Bíblia diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há justo nenhum, sequer, nenhum sequer, e a Bíblia diz mais, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, para dar contas da nossa vida e quando se instalar esse grande tribunal, diz a Bíblia que os livros vão ser abertos, e nós vamos ser julgados, segundo o que tiver escrito nesses livros, certamente lá testemunhas levantar-se-ão contra nós, e eu elenco quatro, primeiro, as nossas palavras, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que nós, proferimos, eu pergunto a você, você se lembra de todas? Só para refrescar a sua memória, já xingou alguma vez? Já falou algum palavrão alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já contou alguma piada imoral que você ficou com vergonha depois de contar, mas contou si assim mesmo? Bom, você talvez não lembre mais dessas coisas, mas tudo isso está registrado nos anais do tribunal de Deus. E você vai dar conta no dia, no dia do juízo, por todas essas parábolas frívolas. Eu pergunto a vocês, por esse quesito, por esse critério, quem pode escapar? A conclusão é ninguém, mas tem mais nós vamos em segundo lugar, dar conta no dia do juízo, pelas nossas obras, o que você fez? Seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seus amigos não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu, nem a lei, o braço da lei viu, você fechou a porta do quarto, você fechou a cortina, não tinha ninguém lá, mas Deus estava lá… eu pergunto a vocês, quem de nós consegue passar, pelo tribunal de Deus, sendo julgados pelas obras? Resposta? Ninguém, mas a Bíblia diz em terceiro lugar, que nós vamos passar por um outro critério de julgamento, as nossas omissões… Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, diz a Bíblia, nisso você está pecando. Há um texto da Bíblia, em Mateus 25, 31 a 46, uma cena do juízo final, onde Jesus propositadamente só elenca pecados de omissão. E o resultado final é apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos o que essas pessoas fizeram não foi nenhuma violência não matou ninguém não roubou ninguém, não adulterou com ninguém só estive com fome estive com sede estive nu, estive preso estive doente, estive forasteiro é coisa que você pode ser um cidadão de honra na sociedade, e cometer esse pecado, ninguém vai te levar as barras de um tribunal, porque não deu comida para quem bateu a porta, porque não deu roupa para quem estava nu, porque não foi visitar um doente, porque não foi lá na cadeia visitar um enfermo, um, um, um prisioneiro, porque não abrigou ninguém na sua casa, por esse critério, ninguém passa… Mas em quarto lugar, a Bíblia diz que Deus vai julgar no dia do juízo, os segredos do nosso coração. Os nossos pensamentos. Eu pergunto a você, quem aqui em sã consciência, acredita que teríamos sucesso de isenção de culpa no tribunal de Deus? ao sermos julgados, os segredos do nosso coração, diz os entendidos, que passam pela nossa cabeça, 10 mil pensamentos por dia, eu acho que tem dia que passa um pouco mais, quantos desses pensamentos, você teria vergonha de contar para o um amigo mais íntimo? Tem hora que você fica escandalizado, não é com o outro, não é com você mesmo, Nenhum tribunal da terra, por mais egrégio que ele seja, é capaz de julgar foro íntimo. O tribunal de Deus julga foro íntimo. O que nós desejamos, o que nós sentimos, o que nós pensamos tudo está nos anais do tribunal de Deus, o que eu acho curioso, é que talvez você pensa assim, bom pastor, mas, é, e as coisas boas que eu faço, não conta? Será que não vai ser como uma balança de dois pratos, onde você bota as virtudes de um lado e os defeitos do outro? eu acho que na minha vida pastor, as virtudes são maiores que os meus defeitos, eu tenho mais coisa boa do que coisa ruim, então eu vou, eu vou, vou mostrar para você o que a Bíblia ensina sobre isso, a Bíblia diz que se você guardar toda a lei, toda a lei, e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, sabe por quê? Porque o padrão para entrar no céu, é perfeição, é chocante eu dizer isso para você, mas você sabia que só a gente perfeita, pode entrar no céu? No céu não pode entrar nada contaminado, está escrito, se Deus expulsou do céu o anjo de luz por causa de um pecado, você acha que deixaria você entrar lá com milhares deles? A Bíblia diz, maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei, para cumprir. Então você faz coisas boas, eu admito isso, eu também faço, algumas. Mas de repente a gente faz uma coisa errada, estraga todo o padrão da perfeição. Como assim? É como se você chegasse em casa hoje, pegasse dez ovos na geladeira, e botasse uma frigideira enorme no fogo, vou fazer um omelete para a família, quebra os nove primeiros ovos, a gema vermelhinha, quando quebra o décimo, estava podre, caiu lá no meio, quanto do omelete você estragou? Todo ele, Por quê? Comprometeu o padrão? Da perfeição, da perfeição. Vamos parar um pouquinho para fazer um pouco de conta, para você entender quão pecadores nós somos… Vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa da zona leste de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, ou do estado de São Paulo, ou do sudeste brasileiro, imagine que você seja o cara mais virtuoso, ou a pessoa mais virtuosa do Brasil inteiro, imagine que você não peque uma vez, por dia, por palavras, por obras e por omissão, imagine que desses 10 mil pensamentos por dia, durante um dia inteiro, você teve 9.997 pensamentos bons, só três pensamentos pecaminosos, você seria quase um anjo ambulante… Mas se você tiver três pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados, no final de um ano, você terá 1080 pecados, vamos baixar um pouco para mil se eu tivesse só três pecados por dia, eu estaria hoje com 60 mil pecados, agora pense comigo um réu, sendo julgado, e o advogado de acusação e o promotor, provam pelos autos do processo, que aquele réu cometeu 60 mil violações da lei, qual seria a sua condição? Talvez você disse, diria assim: condenado inexoravelmente. Pois bem, o que é gravíssimo é que eu não preciso de ter 60 mil pecados para não poder entrar no céu. Se eu tiver um só, eu não posso entrar. Não posso entrar. Talvez você argumente, bom, mas se o negócio é desse jeito mesmo, então eu acho que eu estou frito. E se você pensa assim, parabéns, é isso mesmo. Não tem chance, não tem a mínima chance de você ser salvo... Pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus predicados morais, pela igreja que você frequenta, pela religião que você professa, pelos rituais que você realiza, nada disso pode resolver a sua situação. A sua situação. É aí que entra o Evangelho. É quando você reconhece que você está no fundo do poço, e não tem esperança de salvação, por aquilo que você é. Que faz, por aquilo que você faz Por quem você é, por aquilo que você faz É que então entra o Evangelho Dizendo o seguinte, o que você Não pode fazer Deus fez por você De que maneira? Ele envia o seu filho Jesus Cristo como seu Substituto, representante Fiador E Deus pega Diz Isaías 53 Todas as suas transgressões todas as suas mazelas, todos os seus pecados, e lança tudo isso sobre o seu filho, e diz Pedro que ele vai carregando no seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados, preste atenção nisso, Jesus não morreu para possibilitar a sua salvação, Ele morreu para salvar você ele morreu como seu substituto, como seu representante, e quando ele estava lá na cruz, diz Isaías que não havia beleza nele, o sol escondeu o rosto dele, o pai virou o rosto dele e o desamparou, ele era pecado, ele foi feito maldição, naquele momento a lei exigiu que ele morresse, porque o salário do pecado é a morte, e diz a Bíblia que ali na cruz, Deus exerce a sua justiça, punindo completamente, exaustivamente o seu, o meu, o nosso pecado, não pune em nós, pune no seu filho, e ele é ferido pelo golpe da lei, e ele bebe sozinho o cálice amargo da ira de Deus. E diz a Bíblia que agradou o Pai moê-lo naquela cruz. E quando ele está morrendo, e a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados. Ele dá um brado. Está consumado. Significa está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Ele está quites com a lei de Deus, Ele está quites com a justiça de Deus, e sobre Ele não pesa mais nenhuma condenação, Ele está justificado. Preste atenção que ao salvar você, Deus não fez vistas grossas ao seu pecado, Deus não passou por cima do seu pecado, Deus puniu o seu pecado, e puniu no seu filho Jesus Cristo, naquela cruz. Quando você entende o que é justificação, isso traz uma paz enorme para o seu coração, porque lá na cruz, Deus puniu os seus pecados passados, os seus pecados presentes, os seus pecados futuros. Eu vou explicar um pouco melhor ainda, o que é justificação, no dia que você compreender claramente isso, a paz na sua alma, por isso que Paulo diz assim, justificados pois mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus lá na cruz houve três transações, primeira transação, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos, justiça de Deus, então vamos entender, primeira transação, Deus não colocou, seus pecados, sua dívida na sua conta, qual o tamanho da sua dívida? Impagável, Jesus contou a parábola do credor incompassivo, falou de 10 mil talentos, uma pessoa no primeiro século para ganhar 10 mil talentos, ela tinha que trabalhar 150 mil anos, era uma dívida impagável, essa é a sua dívida com Deus, Deus perdoou você dessa dívida. Deus não colocou na sua conta a sua dívida, mas então você pergunta, mas colocou na conta de quem então? Na conta de Jesus, o que, que Ele fez com a sua dívida? Lá na cruz diz Colossenses 2, que Ele pegou escrito de dívida que é contra você, rasgou, anulou e encravou na cruz, e é nesse momento que Ele é dá o brado, está pago, está consumado, Ele pagou a sua dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue. E agora vem a terceira transação, aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito, justiça de Deus, sabe o que significa isso? Não só a sua dívida foi paga, mas quando, você, quando Deus puxa a sua ficha do tribunal do céu, lá tem um crédito infinito na sua conta, toda a justiça de Cristo está depositada na sua conta. Deus não vê mais seu pecado, Deus vê a justiça de Cristo imputada a você, assim como o tabernáculo era de madeira de acássia, madeira dura, torcida, foi totalmente coberta de ouro, assim como Deus olha para você, não vê o seu pecado, Ele vê a justiça de Cristo, cobrindo completamente você, você está justificado talvez você pergunte, ah pastor, deixa uma, uma coisa não está batendo ainda na minha cabeça, como é que é esse negócio? Então quer dizer que Deus já resolveu os nossos pecados do passado, do presente, do futuro? Sim. Oh, mas eu não continuo sendo pecador ainda pastor? Sim. Mas eu não peco ainda contra Deus? Sim. Mas isso não, não me faz levar, me perder a salvação? Não. Preste atenção, não existe esse negócio de perder a salvação. se você entendeu justificação, não tem mais lógica de você entender que perdeu salvação, agora você contou a pecador, como é que muda isso? Deixa eu explicar, desculpa, eu gastar um pouquinho mais de tempo aqui, viu pastorzão? É, eu pergunto a você, quando você tem um filho, uma filha, e esse filho erra com você, ele deixa de ser seu filho? Não. Então, sabe o que a Bíblia diz? 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, a palavra confessar na, na língua grega é homologuel, de onde vem a palavra portuguesa homologar, eu concordo com Deus que eu pequei, e aí o texto diz que Deus é fiel e justo para perdoar, ora, mas aí tem uma, uma questão muito séria, justo não perdoa, Justo não perdoa, justo aplica a lei e exerce a justiça, ilustrando, imagine que você esteja com a família, chega um, um criminoso, ceifa a vida de um membro da sua família na sua presença, a lei bota a mão nessa pessoa e leva essa pessoa para a cadeia, leva essa pessoa a julgamento, 7 a 0 de condenação, 30 anos de cadeia, eu pergunto a vocês, o juiz em nome da lei e da justiça, pode ser essa pessoa condenada, vai para casa, esquece esse crime, em nome da lei e da justiça, ele faz isso? Não, qual o papel do juiz? Aplicar a lei, e fazer com que a justiça seja feita, mas então como é que Deus é fiel e justo? Por que não está escrito em Deus é fiel e misericordioso? por uma razão simples, quando você que é justificado, mas ainda está neste mundo sujeito ao pecado, peca, e você reconhece que pecou, e confessa o seu pecado, Deus olha para você e diz, meu filho, por esse pecado aí, meu filho Jesus morreu lá na cruz, essa dívida está paga, então eu sou justo para não punir você, porque já puniu meu filho, então por causa do que meu filho fez lá na cruz, eu estou isentando você da culpa, você está perdoado, essa é a bênção da justificação, e aí vem a última declaração de Paulo, aos que Deus justificou, a esses Deus também, glorificou, agora deixa eu perguntar para vocês, o verbo glorificará está em que tempo? No pretérito? Perfeito, no passado, bom, mas a glorificação já aconteceu historicamente? Claro que não. Eu estou nesse mundo ainda, preciso tomar banho, preciso almoçar, preciso jantar de vez em quando, né? Nós não fomos glorificados ainda. Bom, mas se Paulo colocou a glorificação como um fato consumado, eu pergunto a vocês: Paulo errou na teologia ou na gramática? em nenhuma das duas coisas, é porque se Deus conheceu você de antemão, se Deus predestinou você na eternidade, se Deus justificou você, chamou você, se Deus justificou você, nos decretos de Deus, você já está no céu… embora historicamente isso ainda não tenha ocorrido, lá nos anais do tribunal de Deus, está tudo definido, você já está no céu, na mente de Deus você já está glorificado, Por que, que é importante dizer isso? Porque muitos crentes sinceros, sofrem com medo de perder a salvação, sofrem, está salvo de manhã, está perdido de noite… Filho de Deus de manhã, filho do diabo de noite, indo para o céu de manhã, indo para o inferno de noite, é um tormento, meu amado, a obra da salvação, ela é segura, eterna, Jesus Cristo disse, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, então desfrute da segurança da salvação, não para viver uma vida relaxada, porque algumas pessoas, ah pastor, se esse negócio é desse jeito aí mesmo, então eu posso levar uma vidinha na, no, na, na corda bamba, que eu vou estar salvo do mesmo jeito, de jeito nenhum, de jeito nenhum, Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado… Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, então se uma pessoa em nome da doutrina da predestinação, quer viver uma vidinha de corda bamba, uma vida mundana, está tá provando uma coisa, ele nunca foi salvo, ele nunca foi salvo… ah pastor, mas esse negócio de predestinação existe mesmo, então para que evangelizar? Então eu não vou evangelizar não, hein? que negócio é esse? Pois é exatamente isso que nos dá razão e segurança de vitória na evangelização, Deus tem os seus, Jesus tem ovelhas que ainda não estão no aprisco, e quando essas ovelhas ouvirem a sua voz, elas atenderão e seguirão o pastor, Paulo disse para ti, pra, o Senhor disse para Paulo em Corinto, Paulo fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Pois bem, dito isto, vamos às cinco perguntas retóricas, e aí começa assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não pergunta quem é contra nós não, porque o diabo, o inferno todo se levantaria. Mas se Deus é por você, você tem alguma dúvida que Deus é por você? então ainda que o inferno se levante contra você você é vencedor você e Deus são maioria Deus e você são maioria, acabou fica firme Segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está partindo uma lógica do maior para o menor, seja nos deu o seu filho, seja nos deu o melhor, seja nos deu o maior, se ele já nos deu tudo, seja nos deu a si mesmo. Você acha que ele vai largar você no meio do caminho? Aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. Jesus todos nós vamos comparecer perante Deus em Sião vamos ir de força em força, Ele vai pegar você com a sua mão direita, vai guiar você com o seu conselho eterno, e depois Ele vai receber você na glória, porque bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida, e quando aqui terminar, você vai habitar com o Senhor para sempre, segurança… terceira pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? resposta, é Deus que o justifica, sabe o que ele está dizendo? É uma linguagem jurídica, então aqui no Brasil, se eu estiver errado, vocês me corrijam por favor, que nós temos advogados de pro aqui, nós temos quatro instâncias, não é isso? São quatro instâncias? Quatro instâncias, então, o cidadão foi condenado na primeira instância, aí ele apela para a segunda, se o cara tem dinheiro, apela para a segunda, e aí a segunda instância, agora a segunda parece que ela pode ser preso né? bota o cara na cadeia, mas ainda ele está recorrendo a terceira instância, e aí de repente ele consegue, vai para a quarta instância, quando Paulo diz assim, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que eu justifico, sabe o que, é que ele está dizendo? Não existe nenhuma chance, dessa sentença ser mudada, de se recorrer a instâncias superiores, porque você foi declarado justo, no supremo pretório divino, na suprema corte celestial, não tem mais autoridade superior, à do próprio Deus que justificou você, para questionar a legitimidade da sua justificação, sua segurança é absoluta, não tem como rever esse assunto, nem, nem tem como pedir vistas nesse processo a decisão está tomada pela autoridade suprema, no tribunal supremo, aí vem a quarta pergunta, quem os condenará? E ele diz, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está dessa de Deus, e também intercede por nós, sabe o que ele está dizendo? É dando a base legal, para a sua justificação, o que ele está dizendo, é que Deus foi rigorosamente Justo, porque pensa comigo uma coisa, deixa eu fazer uma perguntinha simples, você acha justo, o justo, justificar o injusto? É justo isso? Eu pergunto a você, a quem Deus justifica? O justo ou o injusto? não é justo, o justo, justificar o injusto, por isso, Deus jamais me justificaria, porque eu sou injusto, foi necessário, que o justo, meu substituto, sofresse o golpe da lei, pelas minhas injustiças e então ele pode ser justo e o justificador daquele que crê, porque eu só sou salvo, eu só sou justificado, porque o meu representante, o meu fiador, o meu substituto, carregou sobre si o meu pecado, e foi exemplamente punido pelo meu pecado, ele morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras… Eu estava lá naquela cruz, não na cruz do lado direito, não na cruz do lado esquerdo, eu estava na cruz do centro, eu fui crucificado com Ele. Então há uma base legal para a minha justificação, meus pecados foram punidos, não em mim, mas no meu substituto, o Filho de Deus. E em virtude do sacrifício perfeito, cabal e completo que ele realizou, e em virtude de que ele ressuscitou, dizendo que a sua morte foi eficaz, e no sentido de que ele voltou para o céu e está sentado à destra de Deus, e ainda mais é o meu sumo sacerdote, não tem nenhum perigo de que a minha justificação claudique, e entre em colapso a minha salvação está ah, rigorosamente garantida, legalmente garantida, a última pergunta, é a pergunta existencial, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, aí você poderia acrescentar, ou divórcio, ou separação, ou briga de casal, ou perda de emprego, ou depressão, ou doença, ou enfermidade, ou crise financeira, ou mais isso, ou mais aquilo, ou mais aquilo outro, ele diz, eu estou bem certo, como em todas as coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus… Estou seguro disso. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou, oh, irmãos, que bendita segurança nós temos em Jesus. Tão grande salvação. E eu quero concluir. Eu não sei como é que você entrou aqui? Mas não há outro caminho para você ser salvo, não há outra porta para você entrar, que possa lhe trazer salvação, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que você seja salvo, não há outro jeito de você ser salvo, a não ser que você reconheça que é um pecador, a não ser que você ponha sua confiança em Jesus… E então Deus olha para a cruz e diz, por causa da cruz, meu filho, eu perdoo você, eu alcanço você com a minha graça, eu salvo você. A pergunta da Bíblia é, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E eu quero aqui fazer dois apelos para encerrar. O primeiro apelo é, se você é um crente, você creu no Senhor Jesus todo o seu coração, mas você estava com tanto medo de perder a salvação. Eu gostaria que hoje você saísse daqui com paz na sua alma, com aquilo que Paulo disse para Timóteo, ô oh Timóteo, toma posse da vida eterna meu filho, toma posse, é seu, usufrua, quero também fazer um alerta, cuidado com a falsa segurança da salvação, tem muita gente que estufa o e não estou salvo, e vive uma vida miseravelmente no pecado… Então se você está vivendo no pecado, questione essa salvação que você acha que tem. Porque aqueles que são salvos, são salvos para viver uma vida santa e repreensível Mas a última palavra é se você entrou aqui e ainda não tinha rendido a sua vida ao Senhor Jesus, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da sua salvação. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.